0: 早上八点，听天下，掌握国际财经趋势，零时差。您好，欢迎收听《天下零时差》。新冠肺炎沉默缺氧猝死频传，英国去年底大规模推动虚拟病房计划来解决这个问题。《天下》杂志独家采访计划主持人，了解他们怎么靠发放血氧仪,仪，结合社区力量，把医院留给最需要的人。等不到病床，台湾有越来越多新冠患者在家死亡的案例，死亡率 2.48% 已经超过全球平均。曾是先进国家中疫情最惨烈的英国，死亡率一度达到 2.8% 比台湾还高。但现在英国疫情大幅趋缓， 6月1号甚至达到暌违10个月的单日零死亡里程碑。英国到底做了什么改变？答案是，除了今年春季开始打疫苗之外，英国国民保健署推动的虚拟病房计划也是一大功臣。《天下杂志》和源自英国的新兴科技媒体中心合作，视讯采访英国虚拟病房研究计划主持人、皇家汉普郡县医院及重症医疗专家伊纳达金和其他许多参与的专家。透过视讯镜头，还是可以清楚感受到伊纳达金的语气充满了振奋。他说：“这个做法实际上把死亡率降低了四分之三，住院时间缩短了一半，重症加护住院时间也缩短了近一半。这真的很令人兴奋。他们所有临床医师都相信这是正确的做法。简单来说，虚拟病房就是把轻症患者分流在家隔离，并且搭配血氧仪监测血氧浓度，病况恶化才及时送到医院。”这是英国能有效落实轻重症分流，同时做到减轻医疗量能，又减少在家死亡的关键。英国从去年12月开始大规模推行虚拟病房计划，陆续采购数十万个血氧仪送到社区，截至今年2月已经推广到全国。上周，虚拟病房计划第一份研究成果出炉。伊纳达金说，研究团队比较去年11月到今年3月之间英国各地新冠确诊患者的治疗数据之后，发现，在实施虚拟病房计划的地区，各项数据都得到了明显改善。其中最显著的指标是死亡率，入院病患30天内死亡率从 20.5% 下降到 5.8% 相当于少了大约四分其次是平均住院天数，也从 13.2 天下降到 6.9 天。加护病房入住率从 8.2% 下降到 3.6% 以及30天内再入院率从 8.7% 降到了零。这些数据都显示，虚拟病房有助于同时兼顾、减轻医疗量能负担，并且及时救治恶化的病患。虚拟病房计划顾问之一，英国南部哈特福郡的沃特福德总医院呼吸系统专家奈特告诉《天下杂志》，去年四月疫情在英国爆发，所有人措手不及。这家医院曾经一度陷入了氧气系统濒临失控的危机。回想那段过去，他说那是他人生中压力最大的一段日子。但在后续导入虚拟病房配套措施之后，根据奈特估计，他们医院服务区域大约有60万人，其中约有 8.5 万人曾经染疫，但医院总计只需要负责治疗最严重的约 4,000 名病患。至于其他超过九成以上的轻症患者，奈特强调，多数最后都会自行康复。只要有少量合格或经过训练的人员可以在社区看顾，这些病患根本连医院都不用靠近。伊纳达金和奈特告诉《天下》杂志，打造成功的虚拟病房有三大关键。首先是筹备足够数量的血氧仪。伊纳达金说，启动计划的第一步就是要确保有足够的物资。根据 BBC 报道，截至今年一月为止，英国国民保健署总计已经购买了至少三十万个脉搏血氧仪,仪，发送到各地使用。主要是提供给六十五岁以上，或是年轻但有健康问题的人，或是任何医生判断有疑虑的确诊患者。台湾疫情指挥中心也已经在五月底启动试办计划，紧急采购一点五万个血氧仪，透过各地卫生局配送给居家隔离的病人，加强照顾。但伊娜达金认为，以台湾有两千三百万人口来说，一旦疫情再扩大，血氧仪恐怕很快会数量不足。第二个关键是组织建立社区照护人力，在专职医护人力已经不堪负荷的前提下，虚拟病房的建立主要就是靠社区里的基层医护和职工。奈特说，虚拟病房不需要专业的医生，基层工卫人员、一般护理人员或是经过训练的民间急救人员才是虚拟病房的主要人力。伊纳大金说，我们必须在社区打赢这场新冠肺炎之战。这套计划需要整个社会的很多信任才能够真正发挥作用，包含怎么在社区中开发和推动这个系统，来实际做到远距监测。所以关键是怎么制作学习资源，并且给予基本教育训练，快速组织起一个社区照护团队。第三个关键是设计一套清楚的指引，包含标准操作程序。因为病患是自行在家监测，所以简单易懂的操作程序就很重要。虚拟病房计划只要求患者每天使用脉搏血氧仪测量血氧饱和度三次，无论是用专门的智慧型手机应用程式、网站，或是纸笔，都可以记录结果。伊纳达金说，这一点很重要。这套做法不一定需要很多科技。笔和纸也一样好用。如果能够搭配远端医疗应用程式，直接将数据回传到医院，当然是最理想的做法。但这不是绝对必要，只要有纸笔能够记录，并且电话回报，虚拟病房也可以适用于不熟悉高科技的高龄或低收入族群。针对血氧监测，研究团队显示，如果血氧降到百分之九十二以下，五天内死亡率就会大增到百分之十四点三三。因此，研究团队建议，当血氧下降到 93% 或94病患就应该通知医师。如果监测到低于 92% 的结果，应该立刻叫救护车，在一小时内到院治疗。伊纳达金强调，对抗病毒的最大要诀就是动作要快。他感叹，要是英国在6个月前就能够拥有现在的知识和经验，一定就不会看到现在这么多令人心痛的死亡率和死亡人数。他也说，目前这个计划小组已经跟十个不同国家举办过线上研讨会，分享新冠肺炎在家监测的经验，很欢迎台湾相关团队来联系。新冠轻症患者在家疗养的最大风险就是沉默缺氧，这可能让患者病情在短时间内急速恶化，却毫无警觉，导致猝死或延误送医。一般健康的人，血氧中的正常含氧量应该在 95% 到 100% 之间。但许多新冠轻症患者常发生血氧浓度降到非常低的水准，却没有任何感觉的情况。奈特说，沉默缺氧的发生有多重因素，很难用单一特殊原因解释。他指出，首先是病毒感染导致肺泡和肺组织发炎，意味着氧气更难通过组织扩散到血液中，直接导致血氧浓度下降。第二是新冠肺炎似乎会干扰血管肌的收缩，让患者的肺部失去了限制血液流向已受损组织的能力，让更多新鲜氧气流失。奈特解释，一般人之所以能够感觉到缺氧，通常并不是因为真的对血氧浓度低有感觉，而主要是因为当身体为了吸进更多氧气，肺部必须更用力，才会感觉到呼吸困难。而在新冠患者身上，因为肺部某些机制失灵，没有因为缺氧而产生异常，患者自然感受不到困难。一直要到吸氧浓度真的降到非常低的时候，患者才开始会感到喘不过气。但这个时候，肺部通常已经充满黏液。另一个理论是，新冠病毒可能会攻击脑部神经细胞，导致病患的知觉障碍。目前负责主持英国医学会新冠肺炎长期影响相关研究计划的英国埃克塞特大学医学院资深临床讲师史崔说：“他们推测新冠病毒可能影响脑部下视秋导致病患出现知觉障碍，感觉不到缺氧。”史崔解释：“很多新冠患者都会出现嗅觉、味觉丧失的症状，甚至有些病人会出现短暂耳聋，所以新冠病毒毫无疑问会直接影响到脑细胞。”而过去一年，他看到许多患者入院时血氧浓度甚至已经达到7 5之七到八十，却还是毫无感觉。这就是为什么他们更认为问题出在脑部，而不只是肺部的组织。但史崔也强调，沉默缺氧的症状过去非常罕见，只有在某种特殊的中风病患身上看过。这是医学界有史以来第一次看到病毒感染会造成这种症状。目前学界对于沉默缺氧的形成机制和认识还是有限，还没有足够的研究定论，可以百分之百告诉我们怎么去解释、发现以及治疗。以上就是今天的《天下零时差》，由林佳怡撰文。这场疫情掀起的影响前所未见，在贸易冲突、病毒、供应链中断这个最黑暗的时代，要怎么管理风险才能够早一步准备好？七月十五号，天下经济论坛将用线上的形式带给您风险管理的架构解析和各领域应用与实践的案例分享。听众朋友可以点击资讯栏中的连接到官网看更多内容。我是李若梅，我们明天早上八点再见。